0: gracias vamos a entonces a entrar en materia estamos en la paracha amor capítulo 21 vamos a mirar aquí en esta paracha algunos asuntos muy interesantes y de esa manera nos vamos a edificar amén dice así capítulo 21 del libro de levíticos el Eterno
1: dijo a Mochi, di a los coanim, los coanim, a los hijos de Aarón y diles, ninguno de ustedes se hará
0: impuro entre su gente por una persona fallecida, sino solo por su pariente que le sea cercano,
1: por su madre, por su padre, por su hijo. Por su hija, por su hermano Y por su hermana virgen que le sea cercana La cual
0: no haya sido de un hombre Por ella se podrá ser impuro
1: Bueno, en esta paracha vamos a, a, a mirar algunos aspectos De la forma
0: de la grafía o sea, la, la, la técnica literaria en el sentido de cómo eh, en el Medio Oriente, en aquella época, escribían los documentos, los artículos o los comentarios o los relatos, que difieren, lógicamente, eh, de la forma como nosotros escribimos. Por ejemplo, aquí dice al principio del texto 1, dice... Ninguno de los sacerdotes Se hará impuro entre su gente Por una persona fallecida Una persona que no entienda Puede tomar este texto y dice ¡Ah! ¿Cómo así? Entonces no puede ir al entierro Ni de la papá, ni el mamá, ni de nadie Porque ahí lo dice Y aparentemente así lo está diciendo Pero ya en el verso 2 Ya se está marcando pautas Y dice Si no, solo por su pariente que le sea cercano Y ya luego empieza a explicitar Cuáles son esos parientes cercanos
1: Por los que sí se puede hacer impuro Que son la mamá, el papá Por su hijo, por su hija, por su hermano Pero si tiene una hermana Virgen que le sea cercana la cual no haya sido de un hombre por ella se hará impuro también ok usted dice un marido no se hará impuro entre su gente para profanarse o sea esto es una forma de combinar o de contrastar
0: o de contextualizar la primera parte, o sea, el versículo 1 y el versículo 2. ¿Ok? O sea, no se hará impuro entre su gente para profanarse. O sea, no se puede estar bajo el mismo techo donde hay un cadáver de una persona que no es consanguíneo, o sea, no es familiar. No se puede, ni un primo, ni, un, ni una prima, ni un tío, ni una tía, solamente puede estar, puede profanarse por la mamá, por el papá, por el hermano, por un hijo y por una hermana que no haya conocido varón.
1: Solamente por ellos. De todas maneras, sí se puede profanar. ¿En qué sentido está hablando acá de una profanación? Está hablando
0: de estar al lado de un cuerpo muerto. O sea que un sacerdote, un kohanim, puede estar podía estar al lado de uno de estos consanguíneos. Pero ya por primos, tíos, tías, primos segundos, primos terceros, un vecino
1: o abuelo o abuela, no se podía, no se puede, no se podía contaminar O sea, hay que aclarar de que esto es solamente para los coanim,
0: No para otro miembro de la congregación de Israel,
1: de otra tribu Este mandato es solamente para los koanín Para los, kohen, los 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 que
0: administraban en el altar o sea, todas estas eh, separaciones vienen precisamente
1: por causa de que eran servidores consagrados en el altar. O sea, eran
0: servidores en el altar, en el Beit Hamikdash, en el templo sagrado. Esto no era extensivo a todo israelita, no, solamente a los kohanimos ok bueno o sea todo lo que estamos viendo acá inicialmente en esta en esta paracha tiene que ver con los coanim, no con todo el pueblo israel en general ojo con eso dice también para ellos no se dejarán una parte calva en sus cabezas y no se rasurarán el borde de sus barbas y en su carne no se harán rasguños, ya esto se, eh, lo vimos en la paracha pasada, acerca de los rasguños y de los, tatu, de los tatuajes. Porque dice, santos serán para su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, ya que las ofrendas, ofrendas igneas del Eterno, el alimento de su Elohim, ellos ofrecen,
1: por eso deberán permanecer K2, o sea, santos santos y yo creo que es lo más lógico si una persona su, su vida y su ministerio tienen que ver con las cosas
0: consagradas al eterno porque ellos se encargaban de recibir las ofrendas todo tipo de ofrendas del pueblo ellos eran los que las recibían y hacían la ofrenda mesida y, y los holocaustos todas esas cosas lógicamente eh, tenían que ser tan santos como la misma ofrenda
1: porque era ofrenda k ofrenda para el Eterno ok entonces eh, por eso deberían de ser bien Kadochim delante del Eterno para poder ser dignos de, de que ellos pudieran Administrar
0: y debían de tener un cuidado más severo que el resto del pueblo. Verso 7 no desposarán a una mujer ilícita o a una mujer profanada, y no desposarán a una mujer divorciada de su marido, ya que cada cohen es cada dos para su Elohim. O sea, un Coanim, un sacerdote no se podía casar
1: con una mujer divorciada, o una mujer ilícita, o una mujer profanada. Cuando habla de una mujer ilícita, quiere decir que esta mujer había tenido relaciones con un israelita, pero que estaba prohibido para ella. Acuérdense que estamos hablando de los coanim. Los coanim en aquella época se tenían que casar entre ellos mismos.
0: O sea, si un sacerdote tenía hijos e hijas, esos hijos e hijas los casaban con otros hijos e hijas de otros sacerdotes. También de los Coanim, para mantener la, la, la línea de los Coen, de los Coanim entre ellos, para que no se profanara eh, su, su servicio y su estado de santidad delante del Eterno. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, esta era la, la ordenanza para los Coanim. Porque dice, ya que cada Cohen es K2 para su Elohim, entonces dice: Lo consagrarás, ya que él ofrece el alimento de tu Elohim, consagrado será para ti, pues yo, el Eterno que lo santifica, soy K2. La hija del Cohen que se profane por medio de relaciones ilícitas, y a su padre ella silla, al fuego la quemarán el cohen que sea exaltado por encima de sus hermanos, o sea, el cohen gadol, sumo sacerdote, sobre cuya cabeza se vertió el aceite de la unción y fue investido para
1: llevar las vestiduras, no se dejará crecer el cabello y no desgarrará sus vestiduras. O sea, cuando dice no se dejará crecer el cabello, Está hablando porque en Israel había una costumbre
0: de que cuando estaban en un duelo por el fallecimiento de un familiar, eh, se dejaban crecer el cabello como una forma de duelo. Otros se desgarraban la vestidura. ¿ok? Esto es una costumbre oriental porque incluso no solamente los... Israelitas tenían, tienen esa práctica o la tenían Sino también los árabes Los árabes todavía Usted ve cuando hay un atentado terrorista O muere algún árabe o algún palestino Usted ve que las, las mujeres y los hombres De pronto el papá o la mamá o el hermano Ellos se tiran al piso Y comienzan a coger polvo Si hay polvo y se lo tiran en la cara y en el y en el cuerpo como una forma de duelo. Otros se rasgan las vestiduras en señal de duelo. O sea, esto es una costumbre oriental. En Israel la costumbre era echarse ceniza, eso fue lo que hizo Job cuando cayó en desgracia ustedes, ¿saben la historia de Job? Que cuando él perdió todo, sus hijos todo entonces él se fue al suelo, se sentó en ceniza y se echaba la ceniza sobre la cabeza en señal de duelo y vestido con un saco. Así se le dice en español, un saco, pero en sí era una, una especie de tela de, de, de vestido entero, de una misma
1: tela, una tela burda, burda y gruesa. Eso era el saco del duelo, ¿ok? El saco del duelo, que hoy en día en el judaísmo ortodoxo,
0: ustedes ven que todos los ortodoxos eh, que no creen en Yeshua, ellos visten de negro, y siempre la misma tela, una tela gruesa, y siempre visten de negro. Esa excepción que a veces ponen una camisa blanca, pero la, el, el pantalón y el saco que se ponen encima, o el abrigo, siempre es de negro y usa una un sombrero negro todo es negro eso ellos usan y se visten de esa manera
1: porque ellos están en duelo están en duelo por la falta del templo ok en duelo por la falta del templo por eso no es sabio
0: hoy en día eh, creyentes de raíces hebreas, en machía, que hagan lo mismo de vestirse como un judío, como si estuvieran de duelo, porque nosotros no estamos de duelo. ¿Por qué? Porque para
1: nosotros ya vino machía, machía ya vino. Nosotros más bien debemos de
0: vestirnos en, con, con vestiduras alegres, con colores alegres, colores vivos, colores de alegría, porque qué tal nosotros con el machía en nuestra vida Siguiendo los pasos del machía y viviendo en duelo
1: ¿Ah? ¿Cómo se ve eso? Eso no se ve bien No se ve bien, eso eh, más bien daría tristeza
0: al Mesías Que ya, yo estoy con esta gente, esta gente cree en mí, yo estoy con ellos Y mires que en duelo ahí, todos tristes, todos aburridos Como si hubieran tenido una pérdida
1: Siendo que nosotros en Machía tenemos es ganancia. Amén. Tenemos es ganancia. Entonces, por eso es bueno tener en cuenta estos detalles: estos detalles para que nosotros no hagamos las mismas cosas como si estuviéramos en, en una situación muy diferente. Entonces, por eso, esto de que a un cohen le estaba prohibido hacer ceremonias típicas de un duelo, a un cohen no lo podía hacer.
0: Por eso usted recuerda que el sumo sacerdote cuando perdió a sus dos hijos, ¿qué le dijo el Eterno? Que no haga duelo ni llore por ellos. Se le prohibió hacer duelo
1: por ellos. Ok, ni tampoco desgarrar sus vestiduras. Entonces, hoy en día
0: en Israel, todos los, los israelitas tienen la costumbre, claro, ellos hoy en día no cogen la camisa y, rah, y la rasgan, ya no lo hacen así, simplemente lo hacen de una forma elegante.
1: Alguien coge unas tijeras y, y, y arranca los botones y le abre la camisa un poquito. O sea, ya no hacen el, el gesto de rasgar las vestiduras, sino que
0: se co cortan los botones y se abre la camisa como una forma todavía de manifestar ese duelo oriental que ha existido a través de todos los tiempos. Por eso dice... No se dejará crecer el cabello. Esto quiere decir que no, de, no deberá dejarse crecer el cabello largo en señal de duelo. ¿Qué es lo que constituye dejarse el cabello largo? No cortárselo durante más de 30 días. No cortárselo durante más de 30 días. Esto lo hacían en forma de hacer duelo. Porque ustedes saben, hermanos, que hoy en día en el mundo ortodoxo, cuando fallece alguien y se escoge un lugar donde se va a hacer la ceremonia de duelo, porque ellos escogen una casa donde se va a hacer la ceremonia de duelo. El duelo dura entre siete u ocho días. En esos siete ocho días, los hombres no se cortan la barba, no usan perfume, no usan desodorante no se pintan las uñas o se hacen adornos, todos los cuadros y espejos que hayan en la casa se cubren, los tapan con unas sábanas, con unos trapos, y durante ese tiempo todo lo que es asunto de vanidad, que, que peinarse o no se peinan, no se bañan tampoco durante siete días y los pasan encerrados ahí, en esa casa las personas que van a hacer el duelo durante los siete días. Durante esos siete días, las personas, los que no participaron del duelo, pueden ir a visitarlos y estar con ellos un rato, les llevan comida, les llevan cafecito, les llevan cosas que se acostumbren a tomar y luego se van. Pero los que están participando del duelo lo tienen que hacer durante ese periodo de siete días. En el lugar señalado, allí se hacen oraciones, se tiene presente la memoria del difunto y todas esas cosas Eso es una forma y una costumbre israelita de hacer el duelo Amén Verso 11 A ningún alma difunta se acercará, por su padre y por su madre no se hará impuro no podrá salir del santuario y no profanará el santuario de su Elohim, ya que una diadema, el aceite de la unción de su Elohim, está sobre él. Yo soy el eterno. Aquí está hablando ya del sumo sacerdote, que dice que no se acercará, o sea, no estará bajo el mismo
1: techo donde hay un difunto. Sea su madre o su padre no se impurificará
0: esto es para el sumo sacerdote y no saldrá del santuario y no profanará el santuario de su Elohim, ya que es fue ungido por el aceite de la unción del Rúa jacodés verso 13 el sumo sacerdote deberá casarse con una mujer en su virginidad una viuda una divorciada, una mujer profanada o una mujer ilícita, él no podrá casarse con alguna de estas, solo una virgen de entre su pueblo. O sea, no entre las demás tribus, sino solamente entre los kohanim, los levitas, ¿ok? Baruch No profanará su descendencia entre su pueblo, pues yo el Eterno lo
1: santifico. O sea, ustedes saben, hermanos, que en este tiempo el pueblo hebreo está muy mezclado.
0: O sea, hay muchos judíos, que israelitas, que a través de los tiempos, a través de los años, ellos se han casado
1: eh, con mujeres no judías, no hebreas. Entonces, han mezclado la simiente. Pero hay una simiente, hermanos,
0: que aunque se presenten este tipo de situaciones, la simiente permanece, que
1: es la simiente de los coanín, de los sacerdotes. Entonces, en este momento, en todo el mundo, los descendientes de los sacerdotes están ahí. Algunos están, yo conocí uno, un cohen,
0: eh, y el hombre no era practicante. Imagínense, un cohanín, un descendiente de los cohen, y no, era, y no practicaba el chabá, ni la fiesta, ni nada. Y estaba casado, no, casa, no, él vivía con ella, ni siquiera estaba
1: casado, vivía con una señora colombiana, porque él es de Estados Unidos, y es un cohen. Entonces yo cuando lo veía yo decía, no eh, entiendo, yo no entiendo esta, esta
0: gente teniendo semejantes sellos sobre su cabeza del sacerdocio levítico, y mire este que ni siquiera va a la sinagoga, al Shabbat, y, y está emparentado, casado, o ni, ni casado siquiera, con una goy, con una
1: mujer de afuera. Bendito el eterno. Entonces, Realmente ahora eh, las cosas están muy críticas en, en muchas
0: partes En cuanto al pueblo hebreo Pero así están las situaciones en este momento Pero lo que queríamos hablar hermanos Es, es en referencia a que uno de, los, de las razas De la simiente que no se pierde para el eterno Porque esa es muy importante
1: Son los coanim, Los coanim. Mire usted, por ejemplo, en estos días allá en Brasil, mire usted cómo están las cosas de crisis,
0: de, de locas. En Brasil están construyendo
1: un templo. Pues dicen que el tercer templo, pero miren dónde lo están construyendo, en Brasil. ¿Mm?
0: Porque... Hay una gente allá en Brasil que piensa que eso está muy complicado para que los palestinos les dejen a los judíos construir el templo allá donde está la cúpula de la roca, en, en, en Jerusalén, donde tiene ese santuario islamista. Entonces ellos dicen, no, entonces nosotros decidimos construir el templo al eterno aquí en Brasil, aquí tenemos la plata, el dinero y ya tenemos listos los sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Ellos entrenaron a una gente que ni siquiera son de coanim, son de la descendencia de Aarón, porque es que los coanim, en cuanto al sacerdocio, tienen que ser de la descendencia de
1: Aarón, ¿ok? No puede ser de otra tribu o un extranjero. Entonces, eso de hacer un templo, que ya lo están
0: terminando allá en Brasil, eso me parece una locura tenaz así así es de, así de crazy así de loco está el mundo pero bueno bendito sea el nombre del eterno
1: esto es apostasía pura bueno mira aquí el verso 17 16 el eterno habló a moche para decir habla a aarón Cualquier hombre
0: de tu descendencia a través de sus generaciones que tenga un defecto no deberá acercarse para ofrecer el alimento de su Elohim. Pues cualquier hombre que tenga un defecto no deberá acercarse, sea un hombre eh,
1: ciego, cojo o de nariz chata o desproporcionado. O un
0: hombre que tenga una pierna rota, o una mano rota, o un cojijunto, o que tiene cataratas, o que tiene nube en su ojo, o uno con úlcera seca, o con úlcera húmeda, o que tiene los testículos aplastados. Todo hombre de la descendencia de Aarón, el Cohen, en quien haya un defecto, no podrá acercarse para ofrecer las ofrendas del Eterno si hay un defecto en él no se acercará
1: para ofrecer el alimento de su Elohim ¿por qué? porque el alimento de su Elohim es de lo sumamente sagrado y de lo sagrado podrá
0: comer bueno eh, aquí está hablando estos dos textos
1: acerca de si un Cohen si un cohen tenía algún defecto físico de nacimiento como los descritos aquí que
0: mal de la mal de la vista, cataratas. Miopía y cosas así
1: o que estuviera completamente ciego o que estuviera cojo o la nariz chata o demasiado larga o un hombre que tenga una pierna rota o una mano rota o cojijunto sejijunto o sea hay unas personas que tienen
0: las cejas pegadas completamente muy más cerca a los ojos tampoco podía oficiar o sea, en este caso está hablando de los defectos físicos que una persona con defecto físico no podía oficiar
1: en el templo en Kohanim Entonces, aquí tenemos dos cosas cuando un animal era llevado
0: al templo para ser sacrificado tampoco podía tener defectos el animal y tenía que estar completamente sano, ¿ok? Completamente sano. Eso es algo que hoy en día en esta parte de las ofrendas, de que una persona cuando vaya a llevar una ofrenda en especie o en animal no tenía que, no podía, no tenía no No podía llevar cualquier
1: cosa Sino que debía de ser lo mejor Porque es para el mejor Es para el Eterno
0: Entonces dígame usted que llegue una persona Con una ofrenda de acción de gracias O un sacrificio por el pecado Y llegue lleve con una oveja coja Y con un ojo tuerto Entonces para el Eterno Entonces uno dice eh, bueno, pero pero qué, pero qué especialidad de esa persona, qué agradecimiento hay en esa persona que escoge un animal que está con defectos
1: físicos, que no se ve bien. Si no se ve bien el animal, menos se va a ver bien la ofrenda. El Eterno
0: merece lo mejor. El Eterno no está pidiendo limosnas, está pidiendo lo mejor de nosotros. Y esa debe ser una constante de parte de nosotros, hermanos, no solamente al Eterno, sino también al prójimo. ¿Ok? Si usted va a regalar a algo a una persona, dele algo bueno. No, una, no algo que ya está malo y que ya está deteriorado y se lo va a regalar. No, eso no, no, no es bueno. Si usted va a regalar algo de algo bueno, que esté en buen estado. Y si es nuevo, mucho mejor, pero que esté en buen estado. O sea, eso honra al cielo y eso lo honra a usted también, porque la, la misma prenda que se da, eso honra
1: también al que lo da. Y honra al que lo recibe también. Baruj Ahora, ¿cómo se trasluce hoy en día para el servicio de...
0: En, en las cosas del Eterno, esta parte de, 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 de estar perfectamente a nivel físico. Ya esta parte, tengamos en cuenta que esto es para los coanim, no para los israelitas en general. Allá en Israel, allá hay israelitas que también tienen defectos físicos, muchachos, niños, niñas que nacen con defectos físicos, nacen con, con síndrome de Down, nacen con eh, imperfecciones en los pies o causadas por una enfermedad como la poliomielitis. Y, y, en fin, hoy en día nadie está libre de, de tener un, un defecto físico, sea de nacimiento o por alguna enfermedad o por un accidente.
1: ¿Ok? Todos estamos supuestos a eso. Ahora, Hoy en día, lo que el Eterno busca,
0: porque primero para el templo se buscó una perfección externa, ahora viene Yeshua y él busca una perfección interna. ¿Cuál es la perfección interna y en qué se manifiesta y en qué lo distinguimos? En lo que dice la Escritura, el fruto del
1: Espíritu. No los dones, los dones una cosa muy aparte. Lo principal es el fruto. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, fe, pureza, amor. Y dice que contra estas cosas, contra este fruto, realmente no hay ley. O sea, no hay nada que pueda acusar a una persona que tiene el fruto del espíritu el fruto del ruaj, de estar siempre gozosos, la paciencia, la misericordia, la sedacá, la longanimidad, la templanza, la fe, el amor, contra estas cosas, realmente no hay ley. No hay ley, ¿por qué? Porque es que la, la obediencia a la ley es lo que
0: nos lleva a dar el fruto del Espíritu. Pero no solamente la obediencia, sino la fe en Yeshua. La fe en Yeshua, que es la que produce la llenura del Espíritu en nosotros, nos lleva primeramente a dar el fruto del Rúa. Luego, cuando la persona ya tiene el fruto del Rúa, ya vienen las manifestaciones o sea los dones que ya hay diferente el don de lengua el don de interpretación de lengua el don de milagros el don de de, de, de discernimiento el don de, de sacar demonios en fin son muchos dones
1: pero primero está el fruto porque hay gente que quiere los dones sin haber dado el fruto ¿Okay? ¿Quién
0: no quiere tener el don de sanidad? ¿Quién no quiere tener el don de operación de milagros? ¿Quién no tiene tener el don de, 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 de discernimiento, el don de interpretación, el don de, de pastorado, el don de una cosa, el don de, de tantas cosas que hay, hermanos? Mucha gente anda detrás de eso porque son cosas que llaman la atención. Pero primero tenemos que ir por aquellas que a la gente no le llaman la atención,
1: que es el gozo del espíritu, tener chalón, ser pacientes, tener paciencia, paciencia. Y por ahí, por el lado de la paciencia, por ahí nos pelamos muchos, porque hay gente que no tiene
0: paciencia. Y cuando las cosas no le dan porque no tienen paciencia,
1: esa gente se riega como gasolina con, con candela y, y hacen daño ok entonces lo primero que tenemos que trabajar nosotros hermanos es el fruto el fruto del ruah, Baruch Haché. esta es la forma que el eterno
0: busca del verdadero adorador sea, de nosotros en este tiempo. Ya usted no le exige a una mujer que tenga determinada silueta, ni a un hombre que tenga determinados aspectos físicos, o que sea perfecto físicamente, bendito el eterno, sino que se le exige primeramente el fruto, obediencia a la Torah, la fe en Yeshua, para que de ahí emanen el fruto del Ruach, y después del fruto del Rúa,
1: emane de usted los dones, los dones espirituales, ¿ok? Bendito sea el nombre del Eterno, entonces por eso es muy importante esto.
0: O sea, todo lo que estamos viendo acá, porque es que yo recuerdo hace unos años, en una comunidad cristiana, específicamente en Bogotá, Colombia, se levantó un movimiento cristiano, no de raíz hebrea, sino cristiano, entonces ahí eh,
1: dictaminaron de que una persona para subir al púlpito no podía tener ningún defecto físico. Y tomaron como, como base estos textos que era para los coanim. Mire usted el embolate de la gente hoy
0: en día, cómo malinterpretan la escritura. Entonces, claro, una persona para recoger la ofrenda, para en la música, para eh, dar un anuncio allá en el púlpito, tenía que ser físicamente perfecto. Así estuviera podrido por dentro, de maldad, de engaño, de, de cosas horribles. No, solamente que por fuera se viera perfecto. Entonces, eso, hermanos, hoy en día, eso es un engaño. Y Yeshua,
1: precisamente, reprendió a los fariseos acerca de ese tema. Porque los fariseos miraban todo lo de afuera. Y él les decía, hay de vosotros, escribas y fariseos, que alargáis los
0: tefilinos, o sea, los tzitzit. Los ponían más largos y usaban unos talis bien elegantes, bien vistosos. Y, y, y si sí, sí, bien largos. Y les decía, vosotros sois como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro estás llenos de huesos de muerto, llenos de maldad, de iniquidad, de malicias. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, miremos también esa parte y nos miremos a nosotros mismos. Como hagamos una 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 alusión a lo que dice el salmista
1: en el Salmo 139 que es un salmo muy profundo
0: pero mire cómo termina el Salmo 139 verso 23 y 24
1: dice escudriñame oh Elohim y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos, y ve, o sea, mira, si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Leolam Baed. ¿Ok? Por el camino eterno. Entonces, esto realmente es lo que nosotros debemos de mirar. derek Leolam. Camino eterno Que antes de nosotros eh, Vestirnos bien elegantes, bien titinos Que nosotros primero vistamos nuestra alma Porque hay dos vestiduras Todos sabemos que hay dos vestiduras Una se llama vestidos, como dice Pablo Vestidos de nuestro Adón Jesucristo Hamachía. Okay, esa es la primera vestidura. Y la segunda es cuando vestimos el cuerpo. Porque el, el, el cuerpo es el refugio del alma. El cuerpo es el refugio del alma. Entonces, si nosotros vestimos el alma, con el fruto del rúa con alegría y conciencia, vamos a vestir el cuerpo. Entonces, ¿cómo se manifiesta de que estamos mal vestidos? De que nuestra alma está mal vestida. O sea, cuando en una persona... Hay dos formas, hermanos, y las dos son extremas.
0: Cuando una persona es dejada en la, en la forma de vestir, cuando una mujer, un ejemplo, una mujer se sale a la calle con el ombligo afuera, con solamente un strapper y unos pantaloncitos cortos, calientes, como llaman acá, o sea, que no le importa cubrir su cuerpo, no le importa nada, y sale a la calle vestida así, con unas chanclas, con una cola aquí en el cabello y ya, no más. Esa es como una forma dejada de vestirse. Pero también la otra cara, la moneda, es cuando una persona se viste en forma vanidosa,
1: para hacer competencia con los demás o con las demás, para llamar la atención. Como dice
0: eh, allá en Isaías, que mueve sus piezas con toneo para
1: llamar la atención. Entonces, ya esa es la otra forma extrema. La otra forma extrema. Entonces, a las damas sí si se les recomienda, si
0: va a vestir vista no con mucha ropa o con la ropa pegada al cuerpo para que se noten su, su, su anatomía,
1: sus formas físicas, esto no, no es sabio. ¿Okay? Mire que estamos hablando de los dos extremos. La una, que es dejada para vestirse, medio
0: vulgar para vestirse. Y la otra, que lo hace ya exageradamente, exteriorizando un, un orgullo, una falsa vanidad una falsa vanidad, una falsa coquetería, en fin, etcétera, etcétera, igual pasa con los varones, igual pasa con los varones. Entonces, cuando un varón es muy dejado para vestirse,
1: que es capaz de salir a la calle en pantaloneta, en chancletas, hasta sin camisa, hermanos, o sea, para mí eso es... Horroroso, horroroso, y eso no honra la torá y eso no honra lo que nosotros somos. No nos no olvidemos nunca. Así usted está en el, en el lugar más caliente que haya,
0: que usted diga, ah, es que está haciendo mucho calor, y, y en sí es el varón sin camisa ni en pantalón, porque hace mucho calor. Y si es una mujer, eh, unas camisas o, o, o sin blusa, sin camisa solamente con, con sus sostenes que porque está
1: haciendo mucho calor, hermanos eso salir a la calle estamos hablando de salir a la calle así eso hermanos, no honra la Torah ¿por qué? porque no estás honrando lo que usted es ¿qué es usted? Usted es más de lo que usted se llama.
0: Que Senia, que Ángela, que Maicon, que Dago, que Grace, que Álvaro, que Beatriz, que Ángel, que Miriam, que Angélica, que Germán. Nosotros somos más que eso, que un nombre. No olvide que usted es templo del Ruach. Templo del Ruach, y que al, alrededor suyo, cuando usted está orando, cuando usted está recitando el Chema, hay un montón de ángeles acompañándolo a usted. Entonces, ¿qué tal el desaire o el desencanto de esos ángeles? Que te ven en un momento tan sagrado de, en ese, de, de estar recitando el Chema, pero que en otros momentos usted está todo eschancletado por ahí, mal vestido, mal vestida, que no honras lo que eres. Hermano, hay que poner atención a eso. Usted es cada dos adentro y afuera de su casa. Amén. Y eso es algo que hay que honrarlo y eso es lo que a nosotros nos lleva a tener o a dar el fruto del ruego, el fruto del Espíritu. Bendito sea su nombre por siempre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno, verso 23, estamos en el capítulo 21. Pero al velo no podrá venir ni podrá acercarse al altar ya que tiene un defecto y no propanará mis servicios sagrados, pues yo soy el Eterno, que lo santifica. Moche habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los de Israel. Capítulo 22. El Eterno habló a Moche para decir, «Habla a Aarón y a sus hijos» que se aparten de las cosas consagradas de los hijos de Israel, que ellos me consagran para que no propanen
1: mi santo nombre, yo soy el eterno. ¿Ok? Yo soy el eterno.
0: Bueno, aquí tenemos otro texto que mucha gente lo toma de con sin, sin mirar el contexto, y hasta dice, ve, ¡Eh, qué contradicción! ¿Cómo así? La Biblia contradice entonces, porque mire cómo dice el verso 2 Habla a Arón y a sus hijos, que se aparten de las cosas consagradas ¿Pero cómo así que se aparten si ellos son los que reciben las cosas consagradas? <coughs> y las llevan al interior y hacen lo que hay que hacer con ellos Si ellos son los únicos que están a cargo de eso entonces, ¿cómo así que se aparten de las cosas consagradas? ¿Ok? La respuesta está en el
1: verso 3. Dice, di a ellos, a lo largo de sus generaciones, cualquier hombre
0: de toda la descendencia de, de, de Aarón, que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Eterno, teniendo una impureza sobre él, esa alma
1: será cortada en mi presencia. ¿Ve la aclaración? ¿Qué quiere decir esto? Que, mira lo que dice Rachi, Rachi dice, por fuerza debes de aprender
0: que este versículo habla sobre una persona cuya impureza puede quitársela y ello solo puede referirse a la persona que puede
1: purificarse por medio de la inmersión en la micbe, o sea, certerilá en la micbe. ¿Qué quiere decir esto? Si un sacerdote, un coanim, Eh, está impurificado por alguna situación que haya tenido una emisión nocturna. Por ejemplo,
0: si un sacerdote tuvo una, una emisión nocturna o un sueño
1: nocturno, como se dice, o sea, derramó semen, ese varón al otro día no puede oficiar. ¿Por qué? Porque está me, está impurificado porque Ramosemi. Entonces, el otro día no puede oficiar. Y para oficiar, cuando vaya a volver a oficiar, tiene que hacer tebilar
0: dos veces. ¿Ok? Entonces se refiere a eso. O un coalí que accidentalmente tocó el cadáver de un animal, o estuvo en un entierro de un pariente cercano que sí podía estar, aunque pudiera estar legalmente. Pero de todas maneras, está me, está impuro. Entonces, el texto se está hablando de ese tipo de personas que han tenido una, un tamé, una impurificación, y que no tengan cuidado desde de el otro día decir al, al supervisor que lo supervisa ellos en su turno: Hoy no puedo oficiar en el templo por tal y tal situación, entonces ya el supervisor le dice, ah, ok, está bien, ya sabe lo que tiene que hacer, tiene que estar tantos días encerrado, hacer tevilá en la MIGB, tanto cuando va a comenzar el encierro como cuando lo termina, ¿también? Entonces por eso es la, 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 el cumplimiento de eso, cuando dice, di a los hijos de Israel que se aparten a los hijos de Aarón, que se aparten de las cosas consagradas. No a los hijos de Israel, sino a los coanim, a los sacerdotes. ¿Ok? Que, ahora, cuando es un zarat, o sea, otro tipo de impurificación, como lo es la lepra, eh, sin sí, más que todo la lepra, entonces ahí sí tiene que entrar en un proceso diferente. Amén. Por eso mire el castigo. Esa alma será cortada de mi presencia. Yo soy el eterno. ¿Qué quiere decir cortada de mi presencia? Que ese sacerdote ya por el resto de su vida no puede oficiar como sacerdote.
1: No, que yo haga el proceso de purificación, que voy a la B Cero. Ya no puedo volver a oficiar. ¿Por qué? Porque
0: cometiste una violación a la Torah, al mandamiento que tiene
1: que ver con su ministerio. ¿Amén? Entonces dice, verso 4,
0: cualquier hombre de la ascendencia de Aarón que tenga zarat, o sea, lepra, o un flujo, no podrá comer de las cosas sagradas, sino hasta que se vuelva puro, lo que estamos hablando ahora. Cuando dice
1: lepra o flujo, o sea, tuvo un sueño nocturno, una emisión nocturna. Entonces
0: dicen, no podrá comer de las cosas consagradas, como también, eh, si tuvo intimidad con la esposa,
1: al otro día tampoco podía oficiar como en el templo. Ok, entonces no olvidemos, hermanos, que ustedes, porque usted puede decir, no, eh,
0: eso de es, ser sacerdote será muy complicado, sí, señor, era complicado. Simplemente había unos órdenes, porque no olvidemos que David, él fue el que
1: creó los horarios por familias sacerdotales para eh, oficiar en el templo. Ok, entonces. Como habían ya en la
0: época de David, ya habían muchos sacerdotes y ya eso estaba por familia, las, los sacerdotes de la familia de Fulano, de la familia de Mengano, de la familia de Perano y todo eso. Entonces, David lo que hizo fue que distribuyó al año todo el trabajo por familia,
1: o sea, que habían sacerdotes que oficiaban un mes y descansaban once meses no tenía que volver
0: dentro de 11 meses. ¿Por qué? Porque ya había un turno que le correspondía a otra familia. Usted mire usted, cuando vamos a los evangelios, nos damos cuenta de un detalle
1: acerca de esto. Eh, acerca de esto, donde habla de este turno. Esto está en Lucas, capítulo uno, Dice, verso cinco. Hubo en los días de Herodes,
0: rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías,
1: de la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Elohim, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos
0: y ordenanzas de Yahweh. Y no tenían descendencia porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya bien avanzados de edad. Aconteció pues
1: que mientras él ministraba como sacerdote delante de Elohim en el turno de su clase. A él, ese día, le tocó ofrecer el incienso. Porque había una hora del día que había un sacerdote designado que ofrecía el incienso
0: delante del Eterno, mientras en el atrio afuera estaban los trompetistas tocando las trompetas, mientras el otro adentro, el sacerdote adentro, estaba ofreciendo incienso, y eso era todos los días a determinada hora. Ese día le tocó a Zacarías, pero la clave que tenemos acá es cuando dice el verso 5, cierto sacerdote de nombre Zacarías de la clase de
1: Abías, de la clase de Abías. ¿Qué quiere decir la clase de Abías? La distribución que David había dado por
0: familias. O sea que Zacarías pertenecía a la familia de Abías y estaba de turno en ese tiempo, en ese mes. Por eso es que cuando vemos
1: este acto fue cuando él... Vamos a leerlo todo para que entendamos bien. Verso 10. Y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora
0: del incienso. Entonces, desde la derecha del altar del incienso, se le apareció de pie un ángel de Yahweh a Zacarías. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Yohanan, Juan y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Yahweh, él no beberá vino ni licor, y será lleno del rúa jacobés aún desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel a Yahweh el ojín de ellos, e irá delante de él con su rúa y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el eterno un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré esto? Porque yo soy anciano y mi mujer avanzada en días. Y respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel que asisto en la presencia de Yahweh y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí estarás mudo sin poder hablar hasta el día que lleguen a suceder estas cosas por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas a su debido tiempo. Zacarías no creyó, ¿por qué? Porque él era anciano y Elizabeth ya también era anciana. O sea, les pasó igual a lo de Abraham y Sará, igualito. Simplemente que en este
1: caso, como castigo, lo dejó mudo, o sea, no, lo dejó sin habla pero de toda manera
0: las cosas van a pasar. Todo el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba para salir, porque la, el incienso era como una hora, y ya más, más de una hora el hombre encerrado, o sea, tenía miedo de salir, porque no sabía qué explicarle a la gente. Y dice el verso 22, cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había visto visión en el santuario porque les hacía señas, pero permanecía mudo Y aconteció que cuando se cumplieron los días de su ministerio Se fue a su casa A la región donde viven los levitas, los coanín. Por eso dice, cuando se cumplieron los días de su ministerio ¿Cuál ministerio? A los que pertenecían a la casa de Abías Que era un mes ya después de ese mes ya le correspondía a otra, a otra familia sacerdotal durante otro mes Y así durante los 12 meses del año ¿Estamos? Entonces por eso uno aquí se da cuenta cuándo fue que nació Juan el Bautista A través de este orden de los que administraban en el
1: templo por familias en la época de Yeshua. Ok. Por eso es que dice en el verso 24:
0: Después de esos días, su mujer Elizabeth concibió y se mantuvo en reclusión cinco meses, diciendo: Así ha hecho conmigo Yahweh en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cuál era la afrenta? Que no podía tener hijos Porque en aquella época, hermanos Una mujer casada No tener hijos, eso era, eso era duro Eso era duro Y eso era una afrenta, eran menospreciadas Las otras mujeres se burlaban de ellas Que vea cómo la castigó el Eterno Quién sabe qué habrá hecho En fin, la gente era muy cruel Por eso ella dijo Se dignó en quitar mi afrenta Entre los hombres Luego en el verso 26 cambia el relato y mire cómo dice Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea Cuyo nombre era Nazaret Fue a una virgen desposada, o sea comprometida pero no casada todavía Con un varón cuyo nombre era Joseph, de la casa de David Y el
1: nombre de la muchacha del alma era Miriam entonces, uno comienza a hacer cuentas aquí. ¿De qué manera? ¿En qué mes le correspondía a la casa, a la clase de Abías, ejercer el, el, el ministerio en el templo? Luego, usted comienza a contar. Y ahí comienza a contar más o menos el tiempo cuando dice el texto que a los meses, dice, cuando se cumplió los días de su ministerio fue a su casa. Después de esos días, Elizabeth concibió al sexto mes Después de este evento, o sea, cuando Elizabeth ya tenía seis meses de embarazo, Miriam, el ángel le habla a Miriam, y Miriam va y visita a Elizabeth.
0: Por eso dice, en estos días, verso 39, Miriam se levantó y partió apresuradamente hacia una ciudad en la
1: región montañosa de Yehudá, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Elizabeth. A los seis meses, o sea, cuando Elizabeth tenía seis meses de embarazo, Miriam empieza su embarazo. Estamos, o sea, cuando Miriam llega a donde Elizabeth,
0: ella tiene, está empezando embarazo. Elizabeth tiene seis
1: meses. Por eso dice que cuando ella saludó y Elizabeth oyó el saludo de Miriam,
0: la criatura, o sea, johanán porque ya tenía nombre desde antes de nacer,
1: saltó, brincó. Por eso es que el ángel le había dicho a, a Zacarías, dice Zacarías en el verso 15, porque será grande delante de Yahweh, no beberá vino ni licor, y
0: será lleno del rubo jacodés aún desde el vientre de su madre. Por eso es que cuando
1: <coughs> Miriam saluda a Elizabeth, Johanán, que estaba todavía sin nacer, él sintió la presencia porque él sabía quién estaba en el vientre de, de Miriam. Por eso él saltó, brincó, no porque estuviera
0: jugando fútbol o alguna cosa, sino porque empezó a saltar de alegría, porque estaba ahí cerquita, hablando físicamente, del Salvador.
1: Bendito sea el nombre del Eterno. Esto es tenaz, hermanos. Pero bueno, estamos en la parte técnica, acerca de, 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 de estas fechas... Porque a través
0: de esto, de este relato aquí en el Evangelio de Lucas capítulo uno, Nos damos cuenta cuándo nació el Mesías Haciendo cuentas En qué mes ejercía Zacarías Luego seis meses más Luego cuando Miriam visitó a Zacarías a, Y a Miriam, a Elizabeth Y luego de ahí
1: Viene el nacimiento de Johanán. Cuando miren la visita, o sea que Johanán, Juan el, el inmersor, el mayor que Yeshua a nivel de nacimiento eh, lo ventajaba por seis meses. Tenía unos meses de diferencia. O sea, nace Johanán y a los meses nace Yeshua. Porque
0: las dos mujeres prácticamente Concibieron Con una diferencia de seis meses ¿Estamos de acuerdo? Que ahí se da uno
1: cuenta que Yeshua nace en Sukkot En la fiesta de Sukkot ¿Ven? Por eso estamos hablando un poco de esto
0: Y ahí nos damos cuenta que Yeshua nace entre septiembre y octubre Durante la fecha, la fiesta de Sukkot por eso es
1: que la fiesta de Sukkot se llama la fiesta de los tabernáculos. O sea, habitar en tiendas. Habitar en un azúcar. Por eso en Juan,
0: ahí sí ratificamos, este Juan 1.14, porque Juan 1.14 originalmente dice y el verbo se hizo carne y
1: tabernaculizó. Tabernaculizó. Haciendo alusión de que el verbo habita entre nosotros en una fiesta, nace
0: en una fiesta que se llama la fiesta del azúcar o la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, porque Yeshua nació en una cabaña, en una azúcar. Yeshua no nació en una casa, él nació en una suca, cumpliendo así lo que dice la escritura, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero él nació en suca, él no nació en diciembre. Amén. Baruj
1: Muy bien, sigamos. Eh, vamos para el verso 4 capítulo 22
0: cualquier hombre de la descendencia de Aarón que tenga Sarah, o sea lepra o flujo no podrá comer de las cosas sagradas sino hasta que se vuelva puro y el que toque cualquier persona impura por un alma difunta o el hombre que tenga una emisión seminal lo que estamos hablando ahora o el hombre que toque cualquier criatura impuro o a un ser humano por el cual se vuelva impuro sea cual sea su impureza la persona que lo toque será impura hasta el anochecer y no podrá comer de las cosas consagradas a menos que lave su carne en agua toda esta jurisprudencia o legislación es de los sacerdotes los coanim ojo con eso porque yo he visto gente que toma estos textos sin mirar al principio cómo comienza el capítulo. Todo esto que acá está hablando es de los sacerdotes, o el sumo sacerdote. No del israelita común.
1: Esto es, esta legislación que hay acá es para los sacerdotes. Ojo con eso. Es bueno aclarar. Porque yo he visto hermanos, yo he escuchado enseñanzas de personas
0: que toman estos textos y se lo quieren aplicar hoy en día a cualquiera, a cualquier creyente de cualquier comunidad, sin tener en cuenta de que esto es una jurisprudencia que tiene que ver a los coanim, a los sacerdotes.
1: ¿También? No deberá comer un cadáver sin degollar, o sea, sin sacarle la sangre, ni
0: comer de un animal que estaba lesionado, o sea, estaba enfermo, que tenía una pata quebrada, o,
1: o había sido aporreado, golpeado, por ejemplo, un sacerdote tiene un rebaño de ovejas,
0: y una oveja se, se le cayó por un despeñadero, se aporrió toda, pero sobrevivió, entonces el sacerdote dice, ¡ah!, eh, yo, eh, ese animal se pega una porria yo creo que se va a morir de la porriones. más bien yo lo voy a sacrificar y no lo vamos a comer no se puede el sacerdote no puede comer ese animal ¿por qué? porque está lesionado por eso dice no debe comer cadáver sin degollar ni un animal lesionado porque se hará impuro a través de él yo soy el eterno
1: o sea, si nosotros lleváramos esto al tiempo actual, le voy a decir en qué se aplica esto. Esto se aplica si hay una, unos padres o una comunidad. Pero empecemos con los padres. Un padre tiene un hijo que vende drogas ilícitas o que practica la prostitución, hijo o hija, o que es ladrón.
0: Entonces va y le lleva ese dinero a usted. Vea, escucha vea,
1: papá, traer le trae este, este, esta plata para pagar la renta o, o pagar la luz? Ese dinero es malo. Esto sí aplica hoy en día. Mire
0: la forma como aplica esto de que alguien que se coma un animal impuro o un animal degollado mal o que estaba herido o está enfermo, ¿cómo se aplica hoy en día esto? O una comunidad, una congregación que reciba dinero ilícito en ofrendas o en diezmos. ¿Qué es dinero ilícito? Y dinero ilícito es dinero que venga de robos, que venga de fraudes. De fraudes, dinero que venga de un secuestro
1: de una persona, dinero que venga de, de un narcotraficante, de un narco, dinero que provenga de, de, de... O sea, en dos palabras,
0: dinero mal habido. Dinero mal habido no debe de entrar en la congregación. O sea, si la congregación sabe de dónde proviene el dinero.
1: Si la congregación no sabe, no es culpable por cuanto no sabe. Pero si sabe, no lo debe recibir, porque eso contamina. Ese tipo de dinero contamina las finanzas de la congregación y contamina la congregación. Nosotros tuvimos un caso, no nosotros, pero sí a otra... Comunidad allá en, en Estados Unidos Unos muchachos narcotraficantes Que eran traquetos Como les decimos allá en New York Y en Miami Traquetos Ellos Se entregaban al evangelio Empezaron a asistir a la iglesia Y dejaron de traquetear Dejaron todos esos negocios ilícitos De vender droga y todo eso entonces, claro, ellos habían recopilado mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, ellos estaban en un dilema de qué hacer con ese dinero.
0: Ellos no tenían trabajo, no, bueno, lo que sea. El trabajo de ellos era eso, traquetear. Entonces, se les recomendó o al menos nosotros le dijimos, no, usted no vaya a poner ese, ese dinero en negocio que voy a, a multiplicarlo, no lo haga porque ese negocio no va a multiplicar.
1: Solamente viva y coma de ese dinero. Coma de ese dinero. No se le dijo que lo votara tampoco. Otro, de otra parte, una
0: con otra congregación de la misma corporación Estaban buscando a ver quién les prestaba un dinero porque querían hacer una ampliación del local de la iglesia, del edificio. Entonces querían ampliarlo y no tenían el dinero para eso. Entonces fueron donde estos hermanos, que eran traquetos, tenían mucho dinero por ahí guardado. Entonces le dieron que le prestara ese dinero para
1: ellos hacer la ampliación de la congregación. Nosotros, hermanos, personalmente elegimos que no hicieran eso porque ese dinero es sucio, y meter ese dinero sucio a una
0: congregación así fuera para hacer una construcción, pero era una construcción de un local de la comunidad, de la iglesia. Ellos desoyeron el asunto y prestaron el dinero. Mire, esa, esa iglesia tenía un local propio y estaban bien económicamente, simplemente que no le alcanzaba
1: el dinero para hacer la ampliación, porque... Tenían mucha gente, estaban estrechos. Para no alargar mucho el cuento
0: o la historia, esa iglesia perdió el local. O sea, se quedaron sin local y se quedaron debiéndole dinero a esa comunidad. A esa comunidad no, a los hermanos que eran traquetos. No les pudieron pagar. O sea, no se volvió una, un mejunje, un arroz con mango, como dicen los cubanos. Un arroz con mango. Pero de Montana se volvió ahí con
1: eso. Todo, hermanos, por entrar dinero ilícito a la congregación. O sea,
0: porque la, lo que son los padres creyentes y una congregación no debe recibir dinero que saben que es dinero ilícito. No vayan con el cuento de que cuando entre a la iglesia ya eso se santifica, no. No olvide, porque hay pastores que piensan así: que eso no, el dinero sucio que venga de afuera, cuando entre a las arcas,
1: al fondo de la iglesia, ahí se santifica. Ahí lo purifica. No lo purifica. ¿Dónde tenemos un ejemplo bíblico de eso? Judas. Cuando Judas
0: vende a Yeshua o le ofrece a Yeshua a los sacerdotes a cambio de dinero, lo traiciona, ellos sacaron las 30 piezas de plata del fondo del templo, o sea, del tesoro del
1: templo, limpio. Tenga, le entregaron el dinero a Judas, las 30 piezas. Entonces ustedes ven el, el que pasó con Yeshua. Ellos lo que querían era
0: matarlo, deshacerse de él, salir de él. Entonces cuando Judas vio la situación, él se arrepintió y dijo, no, lo van a matar, ¿qué voy a
1: hacer yo? O sea, le entró un cargo de conciencia tenaz y fue y se devolvió al templo a decirle a los
0: sacerdotes que lo soltaran, que él ya no quería hacer nada con él. Que, que, que por favor les ofreció el, le el dinero de vuelta, porque él pensaba, no, como a le gustaba mucho el dinero, me lo van a recibir, y como era bastante dinero, en esta época, eh, por ahí se hizo la cuenta, serían como unos 325 mil dólares. En moneda colombiana serían como mil y pico de millones de pesos, en moneda mexicana no sé cuánto, pero bueno, era mucho dinero. A Judas le dieron buen dinero por, por Yeshua.
1: O sea, que no tuvo reparos. Y miren de dónde sacaron el dinero. De las ofrendas del templo. ¿Qué pasó? Cuando Yeshua va y se los ofrece de vuelta, ellos
0: no se los reciben. ¿Por qué no se lo reciben? Porque hay una legislación. Hay una jurisprudencia en referencia a ese tipo de dineros.
1: Porque al otro día, o sea, a partir del atardecer de ese día, iba a, a comenzar Pexac. Era Pexac. Entonces, si ellos tocaban ese dinero, lo recibían los sacerdotes, se impurificaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que iban a hacer con Yeshua. Ellos sabían que Yeshua ya no se le escapaba ese día y que lo iban a mandar matar, entonces ellos sabían que
0: ese dinero, esas 30 piezas de plata era dinero de sangre, así
1: se les llamaba, dinero de sangre, hoy en día en palabras modernas dinero maldito, dinero sucio, porque a través de ese dinero se mató a una persona, entonces era dinero de sangre,
0: entonces los sacerdotes no podían tocar ese dinero porque, si ellos lo tocaban, no podían participar
1: de Pexac, de la fiesta. Entonces, Judas, en su desespero, él lo tiró al piso y se fue, todo avergonzado y achantado y loco ya por lo que
0: estaba pasando con Yeshua. Entonces, hermanos, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Lo reintegraron a las arcas del templo? No. Si usted lee bien el Evangelio, dice que este dinero lo mandaron
1: recoger de otra persona. No los sacerdotes no lo hicieron, sino que lo recogió otra persona. Y con ese dinero lo destinaron
0: para los pobres o para compras
1: eh, de lugares que podían pertenecer al templo. Entonces dice el texto... De que compraron un campo, se llama Aceldama, campo de sangre,
0: o el campo del alfarero, algo así, el campo del alfarero. Con ese dinero compraron ese predio, ese terreno
1: para enterrar eh, personas, un lugar para hacer entierros, normal. Porque en esa
0: época no existían los cementerios en sí sino que separaban algunos lugares que compraban, y ahí se enterraban las, a los difuntos. Entonces, por eso, eh, ese lugar tiene muchos nombres. Tiene muchos nombres, y por eso es que este dinero no lo metieron de nuevo al fondo del templo,
1: porque era dinero sucio, era dinero maldito. Entonces ya vemos más o menos... Que dinero de prostitución, de narcotráfico, de secuestros, o sea, dinero mal habido, de, de, de fraudes, de chantajes, robado, ese tipo de dinero no se puede entrar en la, en la comunidad, porque ese dinero, ese dinero es maldito y no trae bendición, ¿Ok? ¿Cómo tampoco, hermanos, si usted está
0: en la calle o en algún lugar y le ofrecen un, un carro, una moto o un reloj que usted sabe que vale 10 millones de pesos y a usted le, le
1: se lo dan por 500, 500 mil pesos? O si vale mil pesos y a usted se lo dan por 100 pesos, no lo compre. ¿Por qué? Porque se sabe que es robar. Porque tan barato,
0: si usted tiene una cosa que cuesta tanto, usted no lo va a dar por el 10% apenas. Un aproximado, pero, pero, pero así tan regalado tampoco.
1: Cuando una persona vende algo así tan barato, es porque es robado, no le costó nada. Tampoco nosotros podemos
0: comprar ese tipo de cosas que usted sospecha, usted se da cuenta por lo barato que es, que es robado. Usted mete eso a su casa, o mete eso a su vida, y ahí pierde su bendición. ¿Por qué? ¿Porque es dinero maldito o porque es objeto maldito? Porque a causa de ese objeto,
1: que usted que es un gran negociante, porque a veces uno dice, ah, es que yo soy un negociante, vea yo compré esto por tanto. No es que usted sea un buen negociante, hermano, sino que usted está votando su bendición.
0: Eso no trae bendición. Amén. ¿Por qué? Porque en ese momento hay alguien, la víctima, al que le robaron ese objeto, esa moto, ese carro, lo que sea, ese reloj o ese celular. Hay una persona que está maldiciendo, hay una persona que está pidiendo al cielo porque le robaron lo que, lo que le pertenecía. Entonces, usted decir que usted es muy bendecido, mientras que todavía hay otro que siendo víctima de lo que usted está recibiendo a bajo precio, tampoco. Eso corta la bendición amén no hay como las cosas en su punto normal, en su punto correcto, no meternos en ese tipo de
1: negocios y de cosas amén ahora, verso 11 si un cohen adquiere
0: a una persona una adquisición de su dinero esa persona o ese siervo o ese esclavo podrá comer de él y el nacido en su casa Ellos podrán comer de su alimento Si la hija de un cohen Está casada con un no cohen O sea, un extraño Ella no podrá comer de las cosas Consagradas, separadas Si la hija de un cohen es viuda O divorciada y no tiene descendencia Podrá regresar a la casa De su padre, tal como en su juventud Ella podrá comer Del alimento de su padre Pero ningún extraño podrá comer de él Ojo con eso si un hombre come de lo consagrado por error, deberá añadir a ello su quinta parte y entregarle al cohen lo consagrado. No propanarán las cosas consagradas de los hijos de Israel, lo que ellos separan para el Eterno, pues harán que ellos mismos porten el pecado de su culpa cuando ellos coman sus cosas consagradas, pues yo soy el Eterno que los santifico. Amén. Bueno, vamos
1: a, a mirar en
0: el capítulo 23. Vamos a avanzar un poco al capítulo 23. Eh, a mí me está saltando una pregunta. Porque yo sé que esto que acabamos de mirar surge muchas inquietudes, porque nosotros no estamos en Israel. Eh, hoy en día la vida es muy diferente y hay muchas cosas que uno ignora
1: o no sabe, etcétera, etcétera. Yo me refiero, por ejemplo, Uh, un ejemplo. Estamos hablando de, de, de del, del, en este tiempo que están los rabinos, los moré, los rab, los pastores, que muchos de ellos
0: reciben ofrendas, diezmos o ayudas, o ofrendas, eh,
1: cosas que la, los hermanos a veces traen a la casa del moré en especies o en comida. Entonces ahí surge una pregunta. Usted sabe que tanto el, el moré como la esposa tenemos familia que no son creyentes no son creyentes, y llevan su vida normal de impíos allá afuera. Entonces, de ahí surge una pregunta. ¿Es
0: lícito se puede que una, un moré o un pastor comparta su comida o invite a comer o a cenar o a desayunar, o a comer algo en la casa, a un no creyente, eh, impío, no importa lo que haga la persona, pero la pregunta es: ¿será lícito o no es lícito? Siendo que se está, estamos hablando de cosas consagradas.
1: Cosas consagradas. ¿Ok? Pues me salta la pregunta acerca de, de eso y me da la, la inquietud sobre ese punto.
0: Porque hoy en día, pues hay mucha gente, eh, muchos
1: mores o pastores que tienen economías independientes de la congregación. O sea,
0: no dependen completamente de la congregación, sino que económicamente son independientes
1: por alguna situación, lo que sea. Entonces, eh, un ejemplo, un
0: ejemplo. Aquí, por ejemplo, viene un hermano con una bolsa y trae una carne, unos pollos, etc. Entonces yo con esa carne, con esos pollos, yo invito a un primo
1: que no es creyente a que coma conmigo de esa carne y de esos pollos. Yo pregunto a usted, ¿es lícito que esa persona participe siendo no
0: creyente? A ver, yo quiero mirar a alguien que diga algo sobre el aspecto este. Esto es abierto, esto no es positivo, no se impone a nadie, sino que estamos hablando de, de lo que es el orden y la santidad de las cosas que nosotros como creyentes tenemos y la importancia que nosotros le damos a las cosas que nosotros tenemos. Amén. A ver, ¿quién quiere decir algo? Hermana Grace, hermano Ángel, digan algo acerca de este punto.
2: Buenas tardes, María, buenas tardes, mis hermanos. Bueno, estando, bien, estando escuchando para allá, las cosas que son consagradas al Eterno, que, que uno debe guardar la santidad y todas esas cosas. Entonces, Ay, es, es, pues, si nos vamos literal hacia lo que dice la palabra, eh, pues no deberíamos eh, de lo que otros hermanos nos ofrendaron, hermanos de, de la fe que nos ofrendaron a nosotros, eh, darle, vaya, eso que es consagrado, que yo lo consagraron al Eterno, que oraron, que se lo entregaron, que usted oró por la ofrenda recibida y oró las manos de los otros, yo creo que no deberían de, de dársela a los impíos por cuestión de que eso fue consagrado para usted y usted oró por ellos en gratitud al Eterno por lo, la ofrenda recibida, obviamente que ellos no pueden participar de eso. ¿Podrán participar de, otras, de otra comida? que no sea de ese tipo de relación cada dos que hubo entre entre el que recibió y el que dio. Yo por otra parte yo sé que tengo familiares hijos hermanos que no están en la fe y que podemos comer pero no le voy a dar de comer de lo santo a ellos de lo consagrado de la relación que de donde yo lo recibí. Eso sería lo que yo veo como lógica espiritual y lógica mundana, ¿no?
1: Gracias, María. A ver, mamá,
0: cuando usted dijo, no des lo santo a los... Ah, me salta un texto, que hay un texto en la escritura que dice, no des lo santo a los perros. ¿Se acuerda, hermano Freddy? A ver si nos ayudas a buscar este texto, que dice, no des lo no des sí. Los sí. santo a los perros o a los cerdos. ¿Dónde está?
2: Que no des las
3: a perlas no. a los cerdos, ¿no? Algo
1: así. Sí, hermano Freddy. Mateo 7-6. Mateo. Sí. Bueno, Mateo
0: 7-6. Ojo, aquí está. Mire usted cómo es bueno preguntar y escuchar a los hermanos. La hermana Grace me llevó a esta cita, que no la tenía, pero dice: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere decir se vuelvan y os despedacen? Que pierdas tu bendición. ¿Por qué? Por compartir lo sagrado, porque hermanos hay que hay que ser claros en una cosa. Y esto es extensivo a todos. Por ejemplo, si yo le doy a alguno de ustedes en una visita o lo que sea, eh, un mercado o un dinero o una ofrenda, lo que sea, una ofrenda, sea en especie o en dinero, a usted sea claro y tenga muy claro y presente de que ese, eso es como una ofrenda, eso es un obsequio que no va por ningún interés secundario, sino una ofrenda, ese,
1: esas cosas o ese dinero usted lo va a gastar en lo suyo. Usted no va,
0: si es un dinero, usted no va a decir o va a llamar a un primo o a una prima o a un amigo que no es creyente. Benito, eh, va a invitar a almorzar! Que el, que el Eterno me dio una bendicióncita, entonces te voy a invitar a almorzar a un restaurante. Eso de pronto no está bien. ¿Por qué? Porque es un dinero diferente. O sea, hay que establecer el dinero que usted recibe de su paga en su trabajo, que también es K2 porque no es maldito ni, el, ni es sucio. Pero ya entrándonos más hacia adentro, cuando es un dinero de ofrenda, una ofrenda de amor, una ofrenda de alguien de la misma comunidad, un creyente, ya ese dinero tiene una connotación diferente, ya es elevado a K2, y como K2 hay que ser gastado. Entonces de ahí entra este texto cuando dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Estamos claros? ¿Alguien más quiere decir algo o afirmar algo sobre esto? Mira a mire dónde llegamos, está bueno.
1: ¿Alguien más? A ver, hermano Maicon.
0: Angélica, hermano Freddy, bien pueda.
3: Salomé, Moré, ¿me escucha bien? Le escuchamos bien. ¿Moré? No es que yo sea rebelde, pero no, no, yo no estoy de acuerdo. Es decir, en la antigüedad, cuando se sacrificaba, o sea, hacía el corban eh, era por estatuto perpetuo que los kohanim levita su familia tenían una porción para ellos para su subsistencia y eso es por por mismo de perpetuo porque ellos no se les dio tierra en este momento en este momento en este tiempo que a mí alguien estamos eh, ese yo predicando enseñando una cantidad de cosas y, y le dan un dinero, o seamos más puntual a usted que nuestro more, nuestro instructor. Si usted como more, compra sus cosas, eh, eh, comida, víveres, y comparte con los suyos, y dentro de los suyos no hay una persona creyente, yo no tengo problema, ni veo pecado, ni veo nada malo, para mí está bien, porque yo tengo que diferenciar entre si yo soy, si yo fuera un levita o un, o un sumo sacerdote, es delicado. Pero a mí que me llegue un dinero o algo físico, víveres, porque, digámoslo así, enseñar las escrituras, entonces, no, 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 no. Yo ahí no, no, no lo comparto. Lo que, lo, que sí no, lo que sí estoy de acuerdo es que si me dan algo a mí, y ese algo no va conforme a las escrituras. Por ejemplo, no, te voy a dar aquí unas cinco libritas de pierna de cerdo. <risa> que hace tiempo me encantaba y mi papá me enseñó a comer eso. No, yo digo, pues, yo te lo recibo, pero no sé, yo, yo haría eso ya. Le agradezco el, el, el detalle. No lo puedo comer. No es, le enseñaría. Pero tampoco le, haría, le, le diría mal, porque hay otras personas que lo comerían, o sea, para, para, para resumir, no lo veo como pecado, ni que desagrade al Eterno, si yo recibo un dinero, porque se dio destrucción de la Torah, yo gasto mi dinero, es eh, que es k sí pero los servicios públicos, yo los pago con eso, y se beneficia gente que no, uno de los míos que no, que no conocen al Eterno, ni las Escrituras, no tengo ningún problema, es, esa es mi posición, mi More.
0: Ok. Yo quiero aclarar, hermanos, pues, bueno, Freddy es, estamos hablando de un dinero que es, viene a nivel de ofrenda, no un, no un dinero regular de fruto del trabajo o de una deuda que le pagaron. No, estamos haciendo una separación del tipo de dinero. Cuando es un dinero que viene de ofrenda, por ejemplo, cuando se da una ofrenda, eh, aquí a veces hablamos con el hermano Maicon o a veces con usted también y decimos, hermano, eh, es que hay una familia que está en una necesidad tenaz, no tienen comida y todo eso, entonces vamos a recoger entre nosotros y le hacemos un mercado o le damos el dinero, como lo que sea, entonces... Ya ese dinero, que se, que, y, y se saca del fondo también de la, de, la, de la congregación, se junta una buena cantidad, entonces ya ese dinero, ya no es un dinero común, es un dinero diferente que viene de las ofrendas, que viene como ofrenda, ojo a la palabra, ofrenda, no es el fruto del trabajo, no que se ganó la lotería o una deuda que le... No, oh, ofrenda. Cuando se trata de ofrendas, lo que tratamos ahora del tipo de las ofrendas que debían de ser buenas, en buen estado, etcétera, etcétera, porque ya una, una ofrenda o un sacrificio cuando entra al, al, al templo o a manos de los sacerdotes, ya se convierte en, una, en un objeto consagrado. ¿Sí? No estamos refiriendo en más que todo a eso, claro. Aquí no estamos para crear una alhajá acerca de eso, sino que estamos dando opiniones acerca de lo que es lo consagrado y dando como ejemplo el caso de Judas. El por qué los sacerdotes no tocaron ni recibieron la, el, el, la, las, las piezas de plata, siendo que había salido del templo, pero ya ellos no lo podían recibir. ¿Por qué no podía entrar al templo?
1: Porque ya era dinero de sangre. Ya era ese dinero, ya había cambiado A pesar de que ya había salido el templo
0: Y cambió para mal Si Judas hubiera recibido ese dinero Con otro propósito, con otra circunstancia O con otro motivo, pues sería diferente todo Entonces, deliberamos una de esa cerca En respecto a esto, cuando es una ofrenda More. Como gastarla bien o no gastarla bien no importa que sea para pagar los servicios, porque muchas veces se ayudaba a personas para pagar los servicios. Y eso está bien.
3: Sí, hermano Freddy. No, eso está muy bien, la, 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 la acotación, esa palabra que usted usa, que hace es referencia al dinero que Judas eh, iba a devolver a los... Al Sanedrín o a los sacerdotes, pero ya empezó mal desde que el mismo Sanedrín o los mismos sacerdotes dan un dinero consagrado al eterno para una persona que iba a hacer algo que iba en contra. Ejemplo, porque el sacerdote le tenía que dar el dinero a Judas cuando el mismo sacerdote sabía el interés que tenía en que Jesús en que fuera entregado, cierto. O sea, estamos hablando de un 50 por ciento lo que Judas lo devolvió y ellos no lo recibieron porque ellos sabían. Entonces fue malo lo de Judas, pero cuando ellos lo hicieron no fue malo. Bueno, pero no, no sé. importa. La idea no es, la idea no, yo sé que esos temas, o sea, en el caso mío personal, y si hay que hacer una alaja, amén, la hacemos. Pero caso a ver, a ver. mío puntual, frente a las escrituras, perdóname, yo no, yo no le diría a una persona, a ver, le voy a dar una ofrenda. Eh, y pero pues yo no le voy a decir, usted era como la, la, esta ofrenda viene de parte del cielo, no sé este cómo viva internamente, no sé cuáles sean sus problemas, si come coche o no come coche, con no, 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 yo en eso no veo, esta ofrenda viene del cielo, se la entrego porque es la orden que va, porque eso lo hemos vivido muchas veces, que uno siente, por el RUA, que hay que darle a alguien y hay que dárselo, y yo no pongo condiciones, se le entrega y ya. ¿Cómo alajá? Listo, nos colocamos de acuerdo, pero yo no tengo problema, ni si ya mira la persona que haga, ¿Ah, es que es una ofrenda, es más, es que es del diezmo, ah, bueno, y el diezmo de diezmos, ¿para qué se da también? Hay que hacer, son diferentes temas, en el caso mío puntual, ya démosle tiempo a los demás hermanos, no tengo problema, sea por ofrenda que llegó al al, al more, o que llegó a la, a la Keila. No, ¿qué necesidad tiene, hermano? Ah, no tengo, no tengo pasajes. ¿Y a quién le vas a pagar? A un impío que no conoce la torá pero se está beneficiando usted, no. Tenga, vaya coma con los suyos, vaya esto y otra cosa. Ya la otra parte lo decide la persona, a mi more. Pero no no quitó más tiempo que los otros hermanos puedan intervenir. Salud, mi more. O sea, ya usted ahondó más,
0: cuando la, la ofrenda es para un creyente, es diferente cuando uno le da una ofrenda a una persona no creyente, una ayuda. O sea, el no creyente recibe la ayuda y, y, y solventa la necesidad como la persona quiera hacerlo. Lo importante es que ya ahí entra en lo que llama la sed acá, a una persona no creyente. Pero cuando estamos hablando es entre creyentes, entre los de adentro, que esos son los que tenemos la responsabilidad y el conocimiento de las cosas. Hermano Michael.
4: Ay, salón. Lo cómico es, yo iba a decir exactamente lo que dijo el hermano Freddy antes que él, él habló, es lo que estaba pensando yo, que ya no hay tem templo ni, ni somos levíticos. Eh, pero sí, por supuesto, nunca el dinero se debe usar para algo que es... Eh, pecado eso es, eso es obvio pero hablando de lo que se le dan a los perros cuál es el versículo creo que fue la samaritana que le dijo al, al mesías eh, cuando él le dijo no le voy a dar usted lo, eh, eh, a los perros no se le dan lo sagrado y ella dijo sí pero lo que cae de la mesa todavía los perros comen creo que fue en esa charla con el mesías que se dijo eso eh, yo pienso en mi mente no es malo porque si me dan un dinero de, de la ofrenda, yo invito a un impío que coma, eso es algo bueno que estoy diciendo, le estoy dando comida a él, y también es un testimonio, no es pecado, ¿me entiende? Eh, ahora, si yo le estoy dando dinero a él, y yo sé que él tiene vicio, y yo sé por seguro que él va a correr con ese dinero y comprarse una botella de ron, o, o, un, o un cigarrillo de marihuana, entonces sí, eso es ya distinto, no, no se lo debo de dar, porque ya yo sé lo que va a hacer con eso, ¿me entiende? pero si es comida, cosas así, ayudar a, a los impíos, eso se da acá, y hay mandamiento que debemos de hacer eso, y no importa, en mi opinión, de dónde viene el, el dinero, si es por se da acá, Sí, se lo, se lo estamos dando a un impío, pero eso también es un testimonio, y con eso no se puede ganar el impío, no sé, así pienso yo, pero, <ríe> más o menos, pienso como el hermano Freddy, lo que dijo él. Ok, está bien. Bueno, Rap, buenas tardes.
1: Yo puedo participar, perdón. Buenas tardes.
0: Hermano Ángel y luego la hermana Miriam.
5: Bien, hermano Ángel.
6: Shalom. Este, fíjense que estaba yo meditando en, la, en, en lo que están diciendo, hermanos. Yo tengo una escritura que es Levítico 10:10. 10. Dice: para que ustedes distingan entre lo kadosh y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, está bien los puntos de vista, pero yo coincido con la hermana Grace, porque el rap está diciendo, si estamos recibiendo nosotros como eh, una ofrenda de un hermano que es consagrada, o si nosotros damos una siembra, una ofrenda a otro hermano, que estamos dentro de la misma Keilah o, o internacional, no no, no sé, de, de nosotros, dentro de, aquí en la Keilah, entonces es una ofrenda, es santa, ¿sí? es Kavosh, entonces, lo kadosh, como dice la escritura, nosotros debemos de saber distinguir entre locados y lo inmundo. O si sea, yo no puedo dar uno, una si mi rap si mi pastor me da mí una ofrenda de amor, yo no voy a contaminar esa ofrenda que él me ha dado para para gastármelo en cosas que no o para volverlo a sembrar en otra persona o en una, una persona impía. En Entonces tenemos que tener esa luz de no poder contaminar eso que nos han dado eh, malgastándolo o haciendo otras cosas que, que, que no son, o sea, literalmente yo, yo así lo veo como en la escritura que porque como, como dijo el rap eh, si no nuestra bendición se contamina y se va, porque si, si es santo, si es kadosh entonces pues no, no debemos de contaminar esa ofrenda que nos han dado
4: voy a dar un por, ejemplo Oh, perdón, mi hermano. <risa> sí, 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 ver, mamá, si, ve, si vemos hoy perdón, en
0: Pío que... No, que está la hermana, hermana Miriam primero. Eh, okay. Está en el Hermana Miriam, que pueda.
7: Hola, Shalom. Gracias, ¿No? este, hermano, que me da buenas la oportunidad. Buenas. Este, Miren, eh, con todo esto que estoy escuchando, pues hay muchas cosas que para mí son nuevas, pero voy a participar con lo poquito que... Que, que conozco o que he tenido la oportunidad y espero este, me saque de mi duda, ¿no? Me movió mucho lo que me dijo el hermano Freddy este, sobre un ejemplo que puso este, y sobre eso quiero este, partir mi participación. Eh, dentro de lo que he conocido del rey, creo que el rey se mueve por legalidad, ante todo, la ley, su legalidad del reino, ¿no? Que nos habla de estatutos, este, ordenanzas, lo que es la ley y los que son sus preceptos. Aquí me hizo recordar y se me vino a la mente una palabra o una frase que decía lo que es al César, al César y lo que es al reino, al reino, ¿no? Entonces, este, creo que en cuestión de lo sagrado, pues está bien, bien escrito, ¿no? Ahí y se logra discernir perfectamente que lo que es para el rey es para el rey. Entonces, si yo pretendo, me llamó mucho la atención cuando él le dijo si, me, si yo recibo una carne de cerdo, yo la puedo recibir y dársela a otra persona que come cerdo. Entonces, a mí me crea un conflicto en el sentido de que, o sea, yo puedo recibir que yo ya estoy consciente, porque yo ya tengo una conciencia de que yo no debo comer ese alimento porque no está autorizado por el rey recibirlo es como recibir maldición y pasar la maldición a otro, ¿no? Independientemente este lo lo coma, ¿por qué? Porque en mí hay una conciencia, ya no hay ignorancia. Entonces, yo no yo siento que yo no lo haría, ¿no? Entonces, este es una parte que sí me confunde y que sí me mueve, pero este a mí me queda bien claro esa parte que yo tengo que lograr discernir lo que me dice el rey lo que me autoriza y lo que no me autoriza. Ahora, si se trata de que yo debo de dar un ejemplo y un testimonio de, 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 de caridad, de empatía o de, lo que, o, de, o de un buen ejemplo, pues creo que yo genero mi propio dinero ¿no? y tomaría de lo que genero de mi trabajo para ayudar a las demás personas sin contaminar y sin acceder al, al, al dinero del rey. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los sacerdotes hicieron, tomaron dinero, ¿no? De, de la ofrenda. Para empezar, pues para mí es un punto de vista que le dieron un mal uso, ¿no? Y cuando se los regresan, ya no lo pueden tomar porque viene contaminado. Entonces, a mí sí me gustaría que me lograran discernir eso, porque entonces yo ya me genero un conflicto, porque está bien claro que la ley del rey es bien clara y bien específica. Entonces, yo ahí yo ya no puedo negociar con, con, con la ley del rey, ¿no? O sea. Él es una ordenanza que me está dando y yo la tengo que acatar. Tengo que lograr discernir esa parte. Entonces, esa sería mi, mi participación y mi duda. Gracias. Gracias, hermana
0: Miriam. Se agradece su participación de verdad. Hermano Maicon.
4: Sí, lo que iba a decir, se acuerda que el Mesías dijo, ¿y quién si tiene, por ejemplo, un güey y se cae un hueco en un chabat? no va a trabajar para sacarle ese güey del luego, y, y está bien, porque está salvan, salvando la vida del güey. Entonces, vamos a usar ese mismo ejem ejemplo con el buen samaritano. Está caminando, el hombre golpeado, el hombre puede ser un impío, y le dice, bueno, te quiero ayudar, te quiero eh, sanar, llevarte a, o, al hotel, darte comida, pero como este dinero fue dado a mí por el templo, no puedo. El dinero del templo en mi mente, eso es una buena obra me entiende aunque el man sea impío o no no tiene nada que ver es le está haciendo bien a alguien hecho en, en la imagen del eterno y no veo nada mal con eso nosotros no somos sacerdotes vamos a estar claro ni somos levitas ni de línea arónica y si somos no lo sabemos por seguro puede ser que, que seamos yo creo que soy de la línea de david por los apellidos y lo que he aprendido yo pero no hay templo y como dijo el pastor ni estamos en en, en Israel y, y si uno ve los cambios que hizo el Mesías eran cambios así como esa el, el porque en, en los tiempos antiguos el güey se cae el hueco y lo no déjelo morir porque es es el chaval eran tan estricto y blanco y negro pero cuando él vino él dijo no la la vida está encima entonces si le dan un dinero supuestamente sagrado vamos a usar ese término así un poco eh, porque no estamos hablando de dinero del templo, eh, no hay templo, eh, y, y no lo ayuda, no ayuda a ese señor que se está muriendo porque dice, no, este dinero es sagrado, muera. Yo creo que eso está mal, la verdad que creo que eso está mal, pero esa es mi opinión. Okay,
1: okay. hermano, hermano Freddy.
3: Mi More, primero que todo, quiero dar gracias al Cielo porque usted, le, le, lo tocó a usted en darnos la, la oportunidad de abrir nuestro micrófono y, y opinar nuestros nuestros puntos de vista, y eso es bueno sí. porque es muy interesante saber qué piensa la Keila qué piensan los hermanos, y, y me gusta mucho el aporte de la, de la hermana Miriam, me parece que ella a, 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 que lleva muy poco, y eso es bueno, es que aquí no se trata de llevar mucho o muy poco, sino de estudiar las escrituras, ¿cierto? Entonces quiero agradecerle, mi More, lo que en esta tarde está sucediendo. Y obviamente, con cariño y con mucho respeto, solamente esperamos eh, que es el, el, el Eterno quien lo ha colocado a usted como nuestro More para enseñarnos. Y obviamente, nuestro corazón y nuestra mente está dispuesta. A, a, a acatar eh, y a aprender. Correcto, mi Moreno. Sea, aquí no hay problema. Le agradezco y primero al, a, al cielo y segundo a usted por permitirnos hablar. Y a mí me gusta que me vean, mi Moreno. Por eso enciendo mi cámara. Así sí. que muy agradecido y, y muy bueno lo, lo aporte de los hermanos. Y, y estas clases, estas parachas, son muy importantes. Pero también tengo una sugerencia, si no le molesta, muy, muy personal y. Y con mucho respeto, que siempre lo he querido. ¿Qué posibilidad hay, mi more? Es que todo esto se presenta para hablar, ¿no? Eh? A mí me gustaría saber si es posible que antes de que, eh, de que eh, se dé la explicación de la paracha, nosotros pudiéramos tener eh, la información. Ejemplo, en el, el telegramo en WhatsApp. Hermanos, para el próximo chava, eh, el tema es Levíticos 21. Léanlo, estúdienlo, y en, y en el Chava abrimos cámaras, micrófonos, y todos aprendemos. Eso es como una, sola, una solicitud, muy formal, mi amor, salón. Ok, gracias, hermano Freddy.
0: A, atento a la solicitud. Entonces, Mir, vamos a hacer una conclusión. Todavía nos faltaba el capítulo 23, pero ya se nos oh. fue el tiempo. Vamos a ver lo siguiente aclarar unas partes que a través de la intervención de los hermanos pues me fueron llegando a la cabeza. Primero, el, el dinero que los sacerdotes le dieron a Judas, el dinero de todas maneras salió del templo. Ahí lo que, lo que hubo fue un acto de corrupción, porque eso es un acto corrupto de parte de los sacerdotes. El dinero no tiene la culpa los sacerdotes hicieron uso del dinero mal porque fue un acto de corrupción,
5: Ajá.
0: pero miren ellos, en medio de su corrupción, ellos sí respetaron cuando el dinero regresó al templo. Sí respetaron esa parte y no lo recibieron y lo destinaron para otro uso según la jurisprudencia de aquella época. Pero el acto de ellos estuvo mal. Ahora, la otra parte es
1: de que nosotros sí tenemos que establecer una diferencia eh, entre cuando,
0: cuando estamos hablando acá acerca de una ofrenda de amor que se le da a una persona que sale de la, del fondo o de un creyente
1: lo está haciendo bajo la jurisprudencia de la Torá bajo la Torá y bajo la sed acá del Eterno entonces
0: ya el destino que, la, que una persona no creyente Reciba Estamos hablando de si una persona no creyente Recibe una ofrenda Porque a veces se hace Nosotros hemos hecho aquí Ayudas a personas no creyentes Ok Y usted también lo ha hecho muchas veces Y eso es la sed acá Eso forma parte de la Torah Usted no No libra responsabilidades en cuanto a la, la persona que hace con ese dinero que usted le da de ser
1: acá, porque es un no creyente. Pero, cuando ya se trata de una persona creyente, que sepa el
0: creyente que sí es responsable, porque hay una diferencia entre un creyente y un no creyente, sepa el creyente que sí es responsable del buen uso o el mal uso. Que haga de ese dinero ¿Por qué? Porque estamos hablando entre los que estamos adentro Y tenemos conocimiento Y tenemos conocimiento Entonces Hay que establecer esa diferencia Entre una persona no creyente Ahora, no quiere decir de Que no, no le ayudemos a una persona no creyente Según la escritura Hay un orden en la escritura Primero a los de la fe, cuando se habla se trata de ayudar a alguien Que usted tenga un excedente O el Eterno le ponga a su corazón a ayudar a alguien Usted primero va a buscar a los de la congregación Porque ese es el orden bíblico que hay Primero los de la casa Ya si los de la casa están bien Están bien, no tienen alguna necesidad por ahora Entonces ya usted lo hace con una persona de afuera por eso es que el Eterno, hay un texto que todos conocemos, que el juicio comienza ¿con quién? El juicio comienza con la casa. O sea, cuando el Eterno va a comenzar al juicio, va a comenzar la, 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 las recompensas, primero comienza es con la congregación, Él no va a comenzar primero con los impíos, primero con los creyentes, que eso es lo que se llama el bimade del mechi, de machía, el tribunal de Cristo. Y ya luego, ya él le, le cae arriba a los, a los impíos. Entonces, ese orden que estableció el Eterno, y que está ratificado por Rab Chabú, el apóstol Pablo,
1: de que primero tenemos que los de la casa y luego con los de afuera. ¿Ok? Porque no podemos ser luz afuera y tinieblas adentro. Tinieblas adentro. Entonces, ese
0: es un orden que hay más o menos. entonces más o menos
1: eso es lo que se lo que se trata de, de, de establecer, porque usted o nosotros, cuando hacemos un acto de sedacá, eh,
0: lo hacemos, cumplimos, primeramente cumplimos mandamiento de la acá Ya la persona que lo recibe, si es un creyente, lo recibe con responsabilidad de Torah también, y cuando es un no creyente, ya nosotros estamos exhibidos de que un no creyente
1: puede hacer con ese dinero, una persona que no es creyente. Nosotros solamente cumplimos con cumplir mandamiento, pero no le podemos exigir
0: nada a la persona por cuanto no es creyente. No es creyente, porque usted sabe que hoy en día es, los tiempos están muy complicados, hay gente en la calle que se le derrima a usted, vea una monedita, hombre, que esto tenga monedas, mucha necesidad.
7: Ah.
0: Y, y puede ser para comprarse un pucho de marihuana, o para comprar alcohol porque
1: es alcohólico, o para las drogas, para lo que sea. Entonces, hoy en día, sí hay que mirar y usar
0: sabiamente la ayuda a una persona. A veces no tanto en dinero, sino en especie mejor que usted, muchos hermanos hacen eso y lo están haciendo, de que una persona se le arrima, ah, vean, me, tengo, tengo hambre, entonces, ¿qué hace usted? Ah, no, venga, venga yo lo acompaño aquí a una cafetería, yo le, yo le pago el café o un desayuno o un almuerzo, esa es la mejor forma y sabia forma de, de, de ayudar a una persona hoy en día, porque hoy en día con tanto tráfico que hay, con tanta persona que engaña, que pides dinero, cuando quieren es dinero, dinero, ahí la cosa está sospechosa, porque ya se sabe que es para drogas, o, o para alcohol, o para otras cosas malas, menos para comida, como están diciendo, pero la forma más sabia es comprar el mercado, pagarle un almuerzo o un desayuno, o un café con leche, lo que sea, eso es lo que hay que hacer hoy en día, porque hoy en día la gente de afuera no es sincera, y hay mucho estafador Mucho aprovechado, mucho vivo Y hay que saber ofrendar Saber dar A la gente de afuera Pero ya entre nosotros La congregación O de otra comunidad No importa Ya El que, el que tiene la responsabilidad De recibir Y de administrar bien lo recibido Es el, el que recibe No el que da El que da lo da también en forma de sedacá, lo da con misericordia, bendito sea el Eterno, y, y eso es una bendición muy grande poder dar, ¿Amén? pero ya sabemos lo que pasó con estos corruptos sacerdotes que hicieron algo malo con las ofrendas del templo de corromper a un hombre para que les entregue a otro, ya eso fue un acto de corrupción. Un acto de corrupción usando dineros del templo, que eso es feo. Ya ellos darán cuenta al Eterno sobre ese acto irregular que hicieron ahí, bendito su nombre,
1: pero con todo y eso, ellos mismos, en medio de ese acto corrupto, ¿qué hicieron?
0: Ellos cumplieron la, la parte de, de no recibir el dinero y destinarlo a,
1: a, a otro uso, o sea, no lo dejaron entrar otra vez al, al templo el dinero. Esa esa parte estuvo bien, estuvo bien, por eso fue que ellos ni lo tocaron siquiera, porque ellos sabían
0: que era dinero de sangre. Paraguay. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hacer una cosa. Desde hoy vamos a atender la, la solicitud del hermano, buena solicitud del hermano, hermano
1: Fred. Eh, la próxima paracha,
0: para que la vamos estudiando desde ya, se llama
1: bejar o bear, bejar anote levíticos capítulo 25
0: levíticos capítulo 25
1: hasta levíticos capítulo 26 o sea son dos capítulos
0: prácticamente todo el capítulo 25 de levíticos Esa es la paracha bejar. Usted puede decir bejar o
1: vear Las dos suenan bien Bejar o vear ¿Ok?
0: Usted la va a ir leyendo esta semana Yo le voy a recordar por el WhatsApp Todo lo que La lectura del capítulo 25 De la paracha Vear, ya luego cuando el próximo Chabat, mediante el cielo, nosotros podemos, empecemos a estudiar la paracha entonces ya previamente usted puede ya estar empapado del tema, según lo que usted haya escudriñado o haya estudiado de esta paracha ¿Ok? Entonces ya lo podemos hacer más cómodamente. Y podemos entender un poco mejor las cosas. Amén. Porque, por ejemplo, este capítulo que, que todavía nos faltó de la parachá de hoy, porque a veces hay parachot muy largas, que a veces abarcan tres capítulos y no se alcanza los tres capítulos. Entonces, lo que quedó faltando, el capítulo 23, a partir del verso 26 de esta parachá de hoy, Hemor. Es sobre las fiestas, aquí están determinadas todas las fiestas a partir del verso 26
1: No, a partir del, del 20, A partir del 26, 15 a partir del 26.15. Todo eso hacia
0: adelante es donde están determinadas todas las fiestas del Eterno, las principales fiestas. Usted ahí no va a encontrar la fiesta
1: de Chinja ni tampoco está la fiesta de, de, de los disfraces. Purín, Purín. La fiesta de Purín está ahí,
0: ¿por qué? porque estas dos fiestas fueron rabínicas no, no fueron fiestas dadas por el eterno ahora, el hecho de que no hayan sido dadas por eterno no quiere decir de que sean malas las fiestas o que no hay que celebrarlas si usted las quiere celebrar hace bien, y si no las quiere celebrar,
1: también hace bien porque no son obligatorias no es un misbot no es un misbot no sino son opcionales. Estamos hablando de
0: Purim y Chimjatorah, y hay otra fiesta, la fiesta del árbol, eh, algunos ayunos establecidos, por ejemplo, en el libro de Esther, hay, hay un ayuno que está establecido rabínicamente entre los judíos, y también el 9 de Av, eso es otra fiesta que no es obligatoria, o sea, el ayuno del 9 de abril, no es obligatorio tampoco. ¿Amén? Y, y
2: pero, Hanukkah, Hanukkah uh, pastor, Hanukkah también.
1: Hanukkah, tampoco Hanukkah es obligatoria. Amén, hermanasenia, la fiesta de hanuk no es obligatoria tampoco. Entonces,
0: pero se celebra tradicionalmente eh, como una forma de cuando hay muchos niños en los hogares, como una forma de combatir la, la fiesta de Christmas, la fiesta de Navidad. ¿Ok? Es una forma en sí de, de, de combatir lo que el mundo llama el espíritu de Navidad. Porque ustedes saben que la, la fiesta de Christmas la sacaron de la fiesta de Hanukkah, ¿Ok? Ahí está el origen de, 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 de Christmas, de Navidad. Viene de, de la fiesta de Hanukkah. Entonces, pues, es bueno celebrarla en el sentido de que se les lleva a los niños y para que los niños no extrañen tanto el asunto de Christmas, porque Christmas tiene mucho peso psicológico y, sí, más que todo psicológico y de recuerdo en las familias. Con con el asunto de, de Crismas, de la Navidad, de los alumbrados, o sea, hay mucha presión. Mucha presión, y la forma de combatir esa presión se hace es a través de celebrar la fiesta de Hanukkah, que es el origen de, de Crisma. Hermano Michael
4: Sí, y acuérdate que en el Nuevo Pacto hay un versículo que dice que el Mesías subió a Jerusalén para celebrar la celebración de las luces, y era invierno y solamente hay una que se celebra, entonces cuando yo compré mis escrituras que es hebrea, casi eh, una gran porción es en hebrea, ahí lo dice plenamente, dice la palabra sí. Húnak, Él es el sábado subiendo para subir Húnak, entonces tenemos el ejemplo del Mesías, y también si uno lee el libro de Maccabis, eh, que yo lo considero parte de la escritura, aunque los católicos lo, lo sacaron de ahí, ahí también era eh, ordenanza, eh, recordarse del milagro,
0: Amén, sí, porque es un milagro tenaz. Lo que es Purim y, y Hanukkah son dos milagros espectaculares, impresionantes que hubieron en la antigüedad.
1: Bueno, mis hermanos, vamos a hacer ya el cierre. Hermano Maicon, ya sabe el chofar. Familia Rubio. Mano de Agoberto y familia,
0: la hermana Paro, el pibe y Sarita
1: y si está la hermana Ruby también para el Chema.